0: Cóż to za piękny kawaler przede mną. Chyba mu zaśpiewam Futura podcast. Ta, ta, ta.
1: <głos> najbardziej żałosny, nie, nie pięknie, nie pięknie, najbardziej żałosny dżingiel do tej pory. A ja się tak śmieję, bo w sumie nie bardzo już kawaler, gdyż mam żonę, a nawet ktoś nam pisał pod ostatnim odcinkiem, który był 31 epizodem Futury, że teraz już jesteśmy w 30-kach i wkraczamy w kryzys wieku średniego, więc yy, tak, zdecydowanie ode mnie futura jest już starsza, tak na to patrząc, od Bartka będzie za moment, tak więc no, no cóż, no oddaję Ci głos, posmuć się. Co tam u Ciebie?
0: Ojej, wiesz co, to dla mnie takie zaskoczenie, że kryzys wieku średniego zaczyna się po 30. Ja od zawsze słyszałem i wmawiano we mnie, że kryzys wieku średniego zaczyna się po 40. No ale jeżeli tak, no to okej. Okay. To po 30 faktycznie potwierdzam. To Ferrari. Również się zaczyna. No, gdyby mnie było stać, to na pewno bym kupił. Wiesz co, ale faktycznie zauważyłem u siebie taki trend. Jak miałem lat od 20 do 30, to głównie kupowałem koszule żeby jakoś, wiesz, być bardziej, wyglądać na bardziej dojrzałego. Mm. A po 30 poza chyba koszulą na wesele i poprawinę, nie kupiłem żadnej koszuli i kupia, y, kupiam, srupiam, kupuję tylko i wyłącznie bluzy, więc już na też się ze mnie śmieję, że ubieram się jak na albo dwudziestolatek i mam to w dupie. To bardzo Poczuję ładnie. się z tym bardzo, bardzo ja dobrze. Ja powiem, że chyba szybciej emocjonalnie
1: dojrzewam od ciebie, bo ja w tę fazę wszedłem pewnie ze 2-3 lata temu, bo też wcześniej do pracy to <śmiech> koszula, elegancko, bardzo ładnie. Właśnie poważny kawaler, mm. taki biznesman można powiedzieć. A, teraz wywalone, dreszasz albo ziomal no. <śmiech> każdego dnia. Ja, no
0: to, to dokładnie tak. Więc wiesz, kiedyś to
1: nowe majtki wypiorę,
0: wyprasuję, a teraz na drugą stronę i dawaj. <śmiech> Mój kolega miał kiedyś
1: w gimnazjum dwustronną bluzę i myślał, że wszyscy myślą, że ma dwie. Bardzo praktycznie z drugiej strony kaszka została. Jak mu się po jednej stronie uwaliła, to później... Przez drugi tydzień można było chodzić w drugiej. No kurwa, perpetum mobile po prostu. Na każdym razem. <grym> potem, potem,
0: potem już wyschła, zdrapał i znowu na drugą stronę. Genialne. Dobra, przepraszamy, przepraszamy. Co tam u ciebie? Ej, dobra. Ale nie, brzmi naprawdę zacnie. Mam nadzieję, że ludzie też się z nami pośmiali. Wiesz co, Michał? A co u mnie? No dobrze, to ja zacznę. Wiesz co, ja taki dobry synek byłem ostatnio i, i z jednej strony się cieszę, bo mogłem ofiarować rodzicom jakiś prezent, a z drugiej strony mega się wkurzyłem. To nie po raz pierwszy na Media ekspert. Słuchajcie, zamówiłem rodzicom. Rodzice niedługo będą tam obchodzić Kurde, 35. rocznicę ślubu. Z tej okazji kupiłem im nową pralkę i kupiłem im zmywarkę nową. I moi rodzice mieszkają na czwartym piętrze w bloku. no tata, Tata po 60, mama niespełna 60 lat. No i włą- poprosiłem Media ekspert o usługę taką, żeby no ci, którzy przywożą, żeby wnieśli to, zamontowali, wypoziomowali, no i wzięli kartony i wyrzucili, tak? No normalnie za to chyba 89 zł trzeba było dopłacić do, do każdej z opcji. I wiesz, okazało się, że tylko mama była, bo tata był w pracy i ani nie posprzątali, ani nie wypoziomowali, ani nie podłączyli, strasznie nie mili i to jest nie pierwszy raz, dlatego ja mamę też uczulałem, na to dzwoniła do mnie, ale to już po samym fakcie. Ja podobną sytuację również z Media Expert miałem, jak sam pralkę i suszarkę do siebie zamawiałem. No wiesz, ja jestem raczej wątłej postury i nie jestem w stanie 40-kilogramowej pralki unieść i hop, tak wrzucić. Więc faktycznie dzisiaj będę dzwonić, składać reklamacje. Z tych usług w Media Expert jestem totalnie niezadowolony i po prostu wstyd, bo jeżeli ktoś za coś płaci, no to ja nie oczekuję, nie wiadomo czego, tylko żeby no po prostu spełnić tę usługę, za którą zapłaciłem. Dramat, panie, dramat.
1: A co ciekawe, bo ja chyba wczoraj albo dzisiaj, jadąc tutaj do studio. Słuchałem sobie radia i tam była reklama Media Eksperta właśnie, w której chwalili się tym, że oferują takie usługi, więc no nieładnie, nieładnie. I zaznaczam też, że to nie są żadne hejty konsultowane z Xcomem czy Komputronikiem.
0: No nie, 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 słuchajcie... Gdyby, gdyby to dotyczyło Komputronika albo w moim przypadku Xcom, no to wiecie, ja niejednokrotnie, ja dwa, pa, cz, parę razy w miesiącu kupuję też w, w Xcom rzeczy i pewnie też bym o tym wspomniał, więc to nie chodzi o to, żeby y, chwalić wszystkie sklepy, ale faktycznie, no jeżeli pojawi się jakiś taki problem, to informuję na ten temat, no mega, mega słabo, tym bardziej, że rok temu miałem dokładnie taką samą sytuację pod Wrocławiem, a rodzice pod Warszawą, zupełnie inne osoby, więc faktycznie coś w tym jest na rzeczy, bo dwie takie sytuacje i dwa razy problem. A poza tym, nie wiem, oglądałeś, oglądałeś znaczy wiem, że oglądałeś, bo cię zapytałem mm, off the record, ale
1: oglądałeś Mortal Kombat trailer. Jak ci się podobał Myślę, powiesz, Oglądałeś też. zdjęcia, które ci wysłałem. Tak, oglądałem trailer Mortal Kombat. Trailer Mortal Kombat w ogóle wzbudził też ogromne zainteresowanie na naszej grupie na Facebooku. Powiem ci tak, jest yy, kiczowato, ale dlatego też jest zajebiście. Ja ten pierwszy oryginalny Mortal Kombat do tej pory pamiętam, jak jako dziecko leciał na Polsacie i nagrałem go na kasetę wideo. Później go oglądałem chyba ze 30 albo 40 razy. Miałem w ogóle kurtkę z logo Mortal Kombat na plecach, jak miałem z 8 lat. Moja mama chyba sobie nie do końca zdawała sprawę, z jakimi grami jest kojarzona. Jest to logo kojarzone. W sumie twór... Ty, Michał, już kurtek, wiem. sobie sytuację.
0: Wychodzisz, wychodzisz z domu. Michał, gdzie idziesz do szkoły? Jak to gdzie, kurtka na turniej.
1: Najpierw Mortal Kombat, później na turniej Trój Magiczny. Yy, producent Kurtek w sumie też, no ciuchy dla dzieci, logo Mortal Kombat, ale powiem ci, że yy, oglądałem właśnie z 50 razy. Później miałem też kasetę wideo z takim prequelem, który był animowany yy, i część była normalnie rysowana, a część walki były zrobione w takiej grafice 3D. Ale stary, jakie to było słabe, jakie to było brzydkie, jakie to było toporne. Pamiętam, że to gdzieś jest na YouTubie. Film się nazywał Mortal Kombat Początek Wyprawy. Spójrzcie sobie w wolnej chwili, jak kiedyś wyglądała super grafika 3D. No dobra, może wtedy też nie była ona uważana za jakiś szczyt możliwości efektów specjalnych, ale ktoś jednak zrobił taki film i go wydał i ten film dotarł do Polski, więc można było tak robić. A teraz powiem Ci, że podoba mi się, jaram się i od razu dzisiaj rano sobie właśnie kupiłem, gadaliśmy też o ciuchach, Kupiłem sobie koszulkę z logo Mortal Kombat, bo, bo czemu nie? W Reserved są. To też nie jest reklama rezerv, ale... A, czy, a, a, czyli to jakiś oficjalny merch y, musi być. Tak, w rezerv w ogóle sporo osób mnie pytało, skąd mam koszulkę Tekena, to też z rezerv. tam się nieraz pojawiają właśnie koszulki na licencji znanych marek Jakichś takich śmiesznych podjadę, scenach. Jak
0: zmontuję dzisiaj Futurę, to podjadę, zobaczę. A tylko koszulki są, czy są jakieś
1: bluzy? Wiesz co, ja widziałem dwie koszulki, miada wysłała, szczerze mówiąc, tak dba o moją stylowę. Aha,
0: no ty ty, no to ja ten, to ja muszę zobaczyć, bo ja też jestem wielkim fanem Mortal Kombat. Nie i wiesz, Michał, no nie oczekujmy się, tego typu filmy mają zajeżdżać kiczem jeżeli to będą fajne, fajne efekty, jeżeli to będzie dobrze się prezentować, to ja nie widzę z tym żadnego problemu. No słuchaj, nikt nie będzie oglądać Mortal Kombat dla fabuły, tak? <słuch> Więc... Dla mnie mnie jak najbardziej na plus strasznie się jaram, mega dobrze to wygląda, przynajmniej to co, co, co widziałem, jak to faktycznie, jaki będzie odbiór w rzeczywistości, no to mamy się już zapoznać tym w kwietniu.
1: No, super. super. Nie pamiętam, ale wierzę Ci. A co tam u mnie poza tym? Co u Ciebie? Wiesz co? No nic, bo właśnie chciałem powiedzieć o najważniejszych wydarzeniach w moim życiu, czyli o zakupie tej koszulki Mortal Kombat i o tym, że oglądałem Zwiastun. Poza tym cały czas załatwiam jakieś tam formalności związane z kredytem, budową domu, więc jestem super, mega, ultra zmęczony, bo praca też normalnie przy okazji. No ale to zdecydowanie nie jest coś, o czym chciałoby mi się jeszcze tutaj gadać i zanudzać papierkologią też naszych słuchaczy, więc myślę, że spokojnie możemy przejść już do newsików, bo dzisiaj znowu robimy przegląd newsów, bo działo się naprawdę dużo rzeczy, tylko albo właśnie nie na gadanie przez 40-50 minut, albo takich, o których my merytorycznie, a przynajmniej ja nie potrafiłbym mówić przez 50 minut, ale warto, żebyśmy wszyscy o nich tutaj wiedzieli w naszym super technologicznym kręgu. Zaczynaj. To
0: zacznij. Piękny kawalerz.
1: Ach, no dobra, Z zaskoczenia mnie wziąłeś. Okej, okay, to zacznijmy poważnie. Yy, Perseverance, łazik, wylądował na Marsie. Jak wpiszesz w ogóle nazwę tego łazika w Google, to się pojawia animacja fajerwerki, a to już chyba ostatecznie znaczy, że sprawa jest poważna. No właśnie, no skoro to, o tym mówimy, to też znaczy, że sprawa jest poważna. Dlaczego? Po pierwsze, ten łazik waży ponad tonę. Te pierwsze, które były na Marsie, były bardziej takimi mikrofalówkami, gabarytami, a ten to już jest, nie wiem, makrofalówka. Chociaż jak chcemy zostać przy mikro, to ten, Nissan Micra bardziej. No tonę waży, więc mniej więcej coś takiego. I co się teraz będzie działo? No właśnie przypuszczam, że taka ekscytacja panuje wszędzie między innymi dlatego, że te zadania łazika brzmią całkiem spektakularnie nawet dla osób, których dla których, nie wiem, nowy procesor Apple nie brzmi spektakularnie inne takie głupoty też. Czyli nie, że będzie sobie głazy oglądał, chociaż będzie, no ale przede wszystkim będzie szukał śladów życia na Marsie. Nie kosmitów z Marsja nie atakują, ale takiego mniejszego życia, ale zawsze. I na swoim pokładzie ma, uwaga, mały helikopter, który spróbuje się wynieść ponad powierzchnię Marsa i jak się uda, to będzie taki pierwszy lot na obcej planecie. Jakieś tam urządzenie też będzie próbowało tlen wytworzyć z elementów marsjańsk- marsjańskiej atmosfery? Więc to są wszystko super podwaliny pod pierwszą załogową misję na Marsa, która jest przesuwana jeszcze chyba odkąd na tym Marsie życie istniało. Ale teraz ma się odbyć w tej dekadzie i to są też super podwaliny pod przyszłą kolonię na Marsie może. No i ja też się jaram, jaram się, bo troszkę zawsze mi było smutno, że ominęło mnie w życiu to, kiedy ten okres, kiedy na przykład człowiek chodził po księżycu, teraz chętnie takie lądowanie człowieka na Marsie obejrzę. Jak wszystko pójdzie dobrze, to, no to będę oglądał z popcornem, kibicując mocno. Na wakacje tam pewnie raczej nie polecimy za naszego życia, ale ale i tak będzie fajnie.
0: No dobra, Michał, zatem może już nawiązując do tego oglądania z popcornem, to chciałbym wrócić do tematu, który Ciebie mocno jara, tym bardziej jako wielki fan Nintendo chciałbym z Tobą porozmawiać na temat ostatniej prezentacji Nintendo, bo ja jako osoba, która dopiero co zaczyna się interesować... tą konsolą. W sensie, no wiadomo, już tam swoje ograłem. Chciałbym, żebyśmy się wymienili opiniami na temat tego, bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że mnie to lekko zanudziło. W sensie, jest parę tytułów, które mnie zainteresowały. Pokroju Ninja Gaiden, tak jak mówiłem, ja już na Xboxie mocno grałem w jedynkę, dwójkę i trójkę i mega się jaram, że już niebawem będę mógł ograć to sobie na Switchu w całą trylogię. Świetna opcja. Tę Zeldę, która tam też, jak patrzyłem na porównania, porównaniach również została odczuwalnie poprawiona względem tej wcześniejszej wersji, ale poza tym dla mnie, Michał,
1: to była nuda. Mm. No spoko, jest sporo takich opinii, bo też sporo osób, tak jak mówiliśmy niedawno, kupiło dopiero co switcha i dopiero jakby wchodzi w ten świat, więc cieszę się, że mam mm. też okazję uspokoić wszystkich. Bo dla mnie po pierwsze też momentami ta prezentacja była dosyć nudna, ale mnie to w przeciwieństwie do wielu osób zupełnie nie martwi, bo po pierwsze te wszystkie dyrekty Nintendo są bardzo, bardzo wybiórcze, niesłychanie wybiórcze wręcz, i to, że były pokazane takie a nie inne gry, to nie znaczy, że Nintendo robi tylko takie a nie inne gry, bo jest nawet trochę gier, które już były zapowiedziane, już mają zwiastuny, już nawet niektóre mają daty premier, jak na przykład Pokémony, które wychodzą 30 kwietnia, a na tym dyrekcie ich nie było, bo oni zawsze chcą mają jakiś pomysł, żeby pokazać coś tam pod konkretnego konta. Jeżeli chodzi o gry od twórców zewnętrznych, to też chociażby parę dni temu się dowiedzieliśmy, że Crash 4 będzie na Switchu i też tam wygląda świetnie, więc kupię na drugą platformę. No, Dziękuję i, bardzo. Ja, ja też. A na, na direkcie nie było tego Crash'a i nie było wielu innych tytułów, więc spokojnie, to, to nie jest wszystko. Myślę, że może Nintendo, wiedząc, że ostatni Direct był prawie półtora roku temu, mogło pieprznąć czymś większym, ale jakby nie spodziewałem się niczego, niczego więcej. Przy okazji Nintendo ma taką też taktykę, że oni starają się wypuszczać każdego miesiąca przynajmniej jedną grę ekskluzywną i tam oni mówili przed tą prezentacją, że skupią się na pierwszej połowie tego roku, też żeby pewnie trochę stonować te oczekiwania. No i rzeczywiście w tej chwili do sierpnia włącznie, mam jeden ekskluzyw miesięczny. Wiadomo, że nie każdy kupie nie każdy jest grą dla mnie, no ale to jest i tak myślę, że potężna liczba, jeżeli mówimy o grach pudełkowych, które wychodzą tylko na, na jedną konsolę. Więc spoko. A i ostatnia rzecz, Nintendo zawsze mocno zamula w pierwszej połowie roku, to znaczy wszystkie jakieś siciory to jest zawsze październik, listopad, grudzień. Więc spokojnie.
0: Okej, właśnie. Co do samych pudełek, to było tam pokazane na samej prezentacji, że Hades wychodzi w wersji no. pudełkowej. Dotychczas chyba był tylko w wersji cyfrowej. No i mimo, iż kupiłem na Maca, to chyba jeszcze skuszę się na wersję pudełkową na Switcha. Ale sama konferencja podoba mi się, na pewno w takiej konferencji, prezentacji podoba mi się to, że nie ma tutaj takiego zbędnego pierdzielenia. Mm. Po prostu 50 minut cały czas zwiastuny gameplay. I to jest spoko. I chciałbym, żeby Microsoft czy Sony brali, e, udzia- brali udział, brali przykład z Nintendo, bo wiesz, tam e, u Sony czy w, w PlayStation ty Tu popierdzielą, tu wyniki sprzedaży, tutaj mamy zajebistą moc obliczeniową, a tych konsol sprzedało się tyle. Bach, nie ma czegoś takiego, dawajcie samo mięso. I to na przykład w Nintendo mi się mega podobało, że było krótko, ale intensywnie. To jest fajne. I zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego tematu, chciałbym Michał z Tobą poruszyć ten temat, o którym wspominaliśmy przed nagrywaniem, mianowicie wypuszczaniem tych remasterów przez Nintendo, bo dochodzimy do takich skrajnych, mam wrażenie, opinii i skrajnych światów pomiędzy Nintendo a resztą świata gamingowego. Mianowicie, kiedy wychodzi gra na PC na Xboxa czy na PSa, która ma tylko podbitą rozdzielczość e, albo zwiększoną ilość klatek, pamiętam swojego czasu, tak było jak kupiłem God of War 3 na PlayStation 4 to był mocno hejtowany za to, że tam praktycznie się nic nie zmieniło, że trzeba zapłacić prawie pełną sumę, pełną kwotę za taką samą grę i to samo zresztą było z Crysisem teraz remasterem i wszyscy mocno hejtują tego typu tytuły, a w Nintendo to się kurde sprzedaje sprzedaje się praktycznie po tej samej cenie i
1: ludzie sobie to chwalą Michał, z czego to może wynikać? Wiesz co, mi się wydaje, że niektórzy sobie chwalą, a inni sobie nie chwalą, bo ci najbardziej, że tak powiem, hardcrowi, fani Nintendo mocno się wkurzają na wieści o tym, że na przykład z jakąś grą dało się zrobić znacznie więcej, że na przykład ona lepiej może wyglądać na emulatorze i z jakimiś modami zrobionymi przez fanów, niż w tej oficjalnej wersji, którą teraz wypuszcza Nintendo i chce za nią pieniądze. Ale jednocześnie to są też ludzie, którzy i tak to kupią, bo chcą mieć pudełeczko, bo po prostu lubią i tak dalej. A te osoby, które właśnie... nie grają tak intensywnie, może nawet nie, nie grają tak intensywnie, co nie interesują się tym światem. Wydaje mi się, że marki Nintendo są tak silne, że oni już mają w dupie co to jest. W sensie, widzą Mario, aha, dobra, bierę. I nawet niespecjalnie wnikają, czy to jest mocno odświeżone, czy to jest kiepsko odświeżone, czy to jest zupełnie nowa gra, czy to jest starsza gra. W ogóle nieświeżone. Gra. No dokładnie, a Nintendo też robi bardzo różnie, bo mieliśmy w zeszłym roku te kolekcje 3 All Stars, gdzie no, z tymi grami dało się zrobić więcej, chociażby z Mario 64, które tam nawet rozdzielczość to zaledwie 720p no i proporcje proporcje ekranu, nie wypełniają całego ekranu podczas gdy na emulatorze wszystko może działać ok, to jest troszkę żałosne ale z drugiej strony dostajemy na przykład to Mario 3D plus Bowser's Fury gdzie są nie tylko ulepszenia w samej grze ale mamy też właściwie drugą dodatkową grę zrobioną nie na się, to znaczy nawet nie kilka dodatkowych plansz, tylko po prostu zupełnie inna formuła rozgrywki i i to jest ok więc kurczę nie wiem z czego wynika takie podejście, nie wiem czy to w ogóle jest takie podejście, ale właśnie odnoszę wrażenie, że po prostu ludzie, którzy narzekają i tak kupują, a ludzie, którzy inni, którzy tak się nie znają, widzą Mario, widzą Zeldę, po prostu biorą. A swoją drogą, póki przejdziemy dalej, chciałem jeszcze powiedzieć, że najbardziej na tym dyrekcie podobały mi się chyba te joy Zeldowe, które na pewno, na pewno będę musiał kupić.
0: Te, te, te niebieskie, no. tak? Za I Tak, bo one
1: były inspirowane, tam było pokazywane mieczem i tarczą. Mm, mm. Tak, bo właśnie ta, ta, ta Zelda Skyward Sword to była pierwsza Zelda, którą kupiłem na premierę. Ona wyszła w 2011 roku. Yy, ona tam cała bazowała na sterowaniu ruchowym. Ono, to, ono było tam zrobione właściwie jeden do jednego. Ówcześnie ruchy Wilotem, czyli padem od, od Nintendo Wii. Yy, pilot to był miecz, drugi ten element pada, czyli nunchak to była tarcza. I każdy przeciwnik był pomyślany tak, żeby rzeczywiście trzeba było kombinować, na przykład ciachnąć go tam pod dobrym kątem, żeby, żeby go pokonać. Zajebiste to było, ja bardzo lubię Skyward Sort, nie mogę się doczekać, bo powiem Ci, że nawet grałem sobie ostatnio w tę grę na, na Nintendo Wii U, która ma wsteczną kompatybilność, no ale w tej chwili gra w 480p na 65-calowym telewizorze 4K. No, powiem Ci, że nie wygląda akceptowalnie. No, no kurde, nie da się, naprawdę chciałem, chciałem ale, ale nie da się. Wiesz co, jak chwilami, ja chwilami mam problem, jak gram też na 65, na
0: 4K na Switchu i czasami po prostu wolę sobie grać w trybie handheldowym, to ja nie wyobrażam sobie, co na ui się musi dziać u Ciebie. Tym bardziej, że masz ten,
1: tej samej przekonnej ekran. E, dobrze, pojawił się pierwszy preview, czyli taki podgląd Androida 12 dla deweloperów. To nie jest coś, co zwykli użytkownicy powinni sobie ściągać i patrzeć, bo tam jest jeszcze zbyt dużo błędów, też nie wszystkie funkcje działają, no ale możemy mniej więcej wiedzieć, czego się po tym Android Android 12 spodziewać i wybrałem kilka takich rzeczy, bo tam oczywiście najwięcej dzieje się teraz już pod maską, kiedy ten system dojrzał, kiedy Android ma już większość funkcji, których ludzie sobie od niego życzą, to mało rzeczy widać wizualnie, ale w Androidzie 12 po pierwsze będą elementy podobne do One UI Samsunga, czyli będziesz mógł sobie włączyć tryb obsługi jedną ręką i tam będziesz miał górną część ekranu zabraną przez jakiś na przykład wielki nagłówek, a wszystkie ikonki, wszystkie pola do wyboru na jakieś liście będą na dole, tak żeby na tych wielkich siedmiocalowych krowach, które teraz wychodzą, można było spokojnie telefon jedną ręką obsługiwać. To jest fajna nowość, ja popieram, bardzo mi się to w i UI Samsunga Samsunga podoba. Lepsza będzie obsługa powiadomień, szybciej mają się włączać aplikacje po kliknięciu z powiadomienia, ale i rzadziej będziemy je musieli włączać, bo ma być więcej interakcji bezpośrednio z paska powiadomień, Pojawią się też wibracje w grach, w sensie natywna obsługa tego, żeby w g- gry mogły wspierać wibracje, tak jak w padach od konsol, więc bardzo fajnie. Szczególnie w tych telefonach, w których te wibracje są lepsze i takie bardziej haptyczne, a nie tylko bzz bzz. I oczywiście będziemy też mieli lepszą obsługę niektórych formatów multimediów, pojawią się nowe widgety i takie pierdoły. Ja sobie się jeszcze w to w w najbliższym czasie, ale Android 12 nadchodzi, prawdopodobnie oczywiście w drugiej połowie roku, jakoś w październiku. I co? Powiedz, Bartek, czy w ogóle teraz Ty jeszcze zwracasz uwagę tak bardzo na wersję Androida? Czy jeżeli na przykład testujesz nowy telefon, to poza tym, że musisz powiedzieć, że na przykład ma starego Androida, bo trochę wstyd, jeżeli ma na premierze, to czy Tobie to robi jakąś wielką różnicę?
0: Wiesz co, Michał, mam wrażenie, że te zmiany w aktualizacjach pomiędzy wcześniejszymi wersami Androida, tak jak zresztą już mówiliśmy na temat aktualizacji chyba dwa czy trzy odcinki temu, Mam wrażenie, że one są bardziej kosmetyczne niż jeszcze te 5-6 czy no 5-6 lat z tyłu. W sensie, kiedyś, kiedy zmieniało się wersja oprogramowania, na pierwszy rzut oka od razu można było zobaczyć, jaka to wersja. Teraz, w momencie kiedy mamy bardzo urozmaicony... urozmaiconą możliwość yy, instalacji launcherów, czy różnych nakładek, mam wrażenie, że to wszystko można zamaskować, tak, bo oczywiście na czystym y, Google Pixelu gdzieś tam jakieś różnice dostrzeżemy, ale prawdę mówiąc, kiedy mamy różne nakładki poinstalowane od producentów, ciężko jest dojrzeć, mm. tym bardziej, że z wielu funkcji ja osobiście nie korzystam, więc z jednej strony to jest taki troszeczkę paradoks. Oczekujemy nowości, oczekujemy rzeczy, które będą odróżniać jedną wersję oprogramowania od drugiego, ale w istocie my z dobrych, nie wiem, ja mówię z własnego doświadczenia jako zaawansowany użytkownik, z dobrych 50% albo 60% kompletnie nie korzystam, więc wyobrażam sobie sytuację, jak normalny zwykły użytkownik telefonu będzie korzystać z tych wszystkich funkcji. Czasami mam wrażenie, że w tych smartfonach jest trochę przerost nad treścią. Tego jest po prostu za dużo, coś z czego w ogóle normalny użytkownik nie będzie korzystać, a raczej skupi się na tym garstka osób.
1: No, kiedyś pamiętam, że Samsung miał taką fazę, kiedy absolutnie każda funkcja, która tylko istniała, musiała być we flagowcach Samsunga i to było cholernie przytłaczające. No, ale to tak jak mówiliśmy, Android jest bardziej teraz dojrzałym systemem, przy okazji te aktualizacje ogólne muszą jakby stanowić taką postawę też do nakładek systemowych innych producentów, więc tam nie może być jakichś ogromnych zmian. Zdecydowanie ciekawiej się patrzy na aktualizację iOS-a, co nie znaczy, że aktualizacje Android'a są nieważne, ale po prostu tak z punktu widzenia po prostu yy, osoby, która się interesuje technologiami, zawsze te nowe wersje iOS-a są no, bardziej interesujące i tyle.
0: Yy, tak, wiesz co Michał, nawiązując jeszcze chwilkę do yy, tematu smartfonów, nie wiem, czy widziałeś, że Poco zmienia swoje logo.
1: Nie, nie widziałem.
0: Oj, no to googluj, stary, no to bo to jest temat dla mnie hot. Ja wiem, że to jest głowienko i bzdet, ale uważam, że warto jest na ten temat porozmawiać. Pisz sobie w Google nowe logo Poco. Słuchajcie, yy, obiegła świat informacja na temat tego, że już niebawem Poco, które totalnie w, ostatnich, już w ostatnim czasie odłączyło się od Xiaomi, tworząc yy, osobną submarkę, postanowiło zmienić logo. Ja to tak jak sobie wyczytałem w sieci, no wiele osób wiadomo jak to nowość, mocno kontrowersyjnie to wygląda i odpycha niektórych, ale ten diabełek z aureolą na głowie, no ogólnie rzecz biorąc, mam Michał wrażenie, że oczywiście kolor żółty został, natomiast mam wrażenie, że ta marka bardzo, bardzo chce się skupić na młodzieży i bardziej uderzać w... Jakkolwiek pozytywnie czy negatywnie to nie zabrzmi do pokolenia TikToka. Tak, to jest TikTok bo... typowy,
1: typowy. Ja tak, wiesz
0: co, mnie to kompletnie odpycha, no, ale tak jak mówię, ja, ja jestem <śmiech> bardzo anty, jeżeli chodzi o TikToka, przynajmniej na ten moment. No wygląda to dosyć y, dziwnie, nie jest to jeszcze żadna oficjalne potwierdzone informacje. Natomiast już na Twitterze z hashtagiem made of Mad y, sporo się mówi na temat tego loga. Możemy spodziewać się sporych hitów sprzedażowych, jeżeli chodzi o młodzież, choć ja jakoś tak bardziej, no nie wiem, być może z racji wieku jakoś jestem bardziej zdystansowany do, do tego typu zmian, bardziej zależałoby mi na jakimś takim, wiesz, surowym szwedzkim wystroju wnętrza, a nie tutaj puszczaniu leda, tutaj leda, tutaj leda, no nie, nie wygląda to dla mnie jakoś spoko, no ale czy, zobaczymy no, ale co właśnie, z tego teraz... będzie. A jaki jest, Michał, słucham?
1: No właśnie, bo teraz wszystkie te ostatnie rebrandingi, jakieś tam zmiany logo znanych firm, to było przejście w stylu znacznie większej prostoty, że wiesz, właśnie wszystko na czarny, prosty font, jakieś elementy graficzne ograniczone do minimum, a tutaj do mnie krzyczy ten diabeł I jakby no z jednej strony okej, okay, bo nie wszystko powinno być takie same. Diabeł z aureolą. Tak, a z drugiej strony bardzo jestem ciekaw na przykład, czy Poko wciąż będzie tak bardzo eksponowało swoje logo na smartfonach, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze kojarzą, ale na przykład mamy taki model... Yy, Mamy nie jeden taki model, ale na przykład POCO X3 NFC, bardzo popularny telefon do 1000 zł, jeden z najlepszych. I w tym telefonie logo, napis POCO i nazwa modelu zajmuje kurczę właściwie całe plecki do aparatu. Więc to ciekawe, ciekawe, co będą robili teraz. Na pewno jest kontrowersyjnie. Tak. Myślę, że no niektórym się to spodoba. Tylko czy nie wyjdzie z tego takie, że młodzież sobie pomyśli, że ktoś tam próbuje im robić hello fellow kids, czyli wiesz, że starzy ludzie próbują im się na siłę przypodobać, a osoby poważniejsze, bardziej stateczne w średnim wieku, na przykład nie wiem, 32 lata jak futura. Na przykład ja za 10 lat. No, czy nie zrezygnują z zakupu takiego telefonu poko, właśnie ze względu na to, że to logo wygląda głupio i niepoważnie. Interesujące. A ja w ogóle byłem taki nieskupiony przez chwilę, bo ty powiedziałeś, że Poco się odłącza od, od Xiaomi i ja miałem wpisać to w Google, a mi się klawiatura odłączyła od kompa. Jeszcze bardziej niż Poco od Xiaomi. Kurde. Dobra.
0: No to faktycznie. A masz jakieś swoje ulubione, ulubiony smartfon od Poco, który tak najbardziej pozytywnie wspominasz?
1: Wiesz co, chyba ten pierwszy... To była taka fajna nowość, on wtedy kosztował 1500 zł, miał co prawda plastikową obudowę, ale też troszkę... Ale miał flawagowego procent. No właśnie, też o to chodziło, że za 1500 zł kosztem właśnie jakichś tam rzeczy, które dla wielu osób nie są ważne, można było mieć super wydajny telefon na wiele lat i nawet kilka osób go kupiło wtedy z mojego polecenia takich znajomych, nie, że tam oglądali na kanale czy coś. I są bardzo zadowoleni, byli bardzo zadowoleni, niektórzy z tego co kojarzy korzystają z tego telefonu do dziś, a to już było naprawdę dosyć dawno, więc chyba ten poko.
0: No trzy lata temu, chyba w 2018 wyszedł pierwszy poko F1. Ok, Michaś, to co, jakaś informacja od Ciebie? Bo ja jeszcze mam dwa takie hot newsy.
1: Spoko, ja mam trzy, ale może jeden wyrzucę, bo nie wiem, czy jest godzien obecności w futurze, ale na pewno jest godne to...
0: Michał, daj, spok, nie będziemy znowu o Pornhubie gadać, skończ. Ja wiem, że w 8K teraz możesz sobie gołe dupy oglądać, nie. Mogę?
1: Kurde, w- w- może ale mi klawiatura Jak nie Jak telewizor kupisz 8K? No, po coś trzeba. Yy, słuchaj, a propos znowu telewizora i oglądania rzeczy, dzisiaj jest to chyba taki motyw przewijający się przez cały podcast, Netflix, Netflix wyprodukuje serial z uniwersum rodziny Adamsów, serial będzie nosił tytuł Wednesday, to jest ta mała dziewczynka, która tam była taka ponura, no i serial będzie tworzony przez, uwaga, Tima Bartona, czyli osobę, która... Na pierwszy rzut oka przynajmniej o, wydaje się, że... ostatnio o Batmanie gadaliśmy. Tak, no. i Tim Barton się wydaje po prostu tą osobą stworzoną do przedstawienia czegoś w uniwersum rodziny Adamsów. Serial ma być takim połączeniem trochę teen-dramy, bo ta Wednesday ma chodzić do jakiejś szkoły, ale będą też elementy kryminalne, bo ma rozwiązywać jakąś tam zagadkę, morderstw. I oczywiście będzie też sporo takiej czarnej komedii i groteski właśnie rodem z tych klasycznych rodzin Adamsów. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że coś takiego powstaje. Mam nadzieję, że nic się po drodze nie wygrzaczy, bo rodzinę Adamsów uwielbiam. I uwielbiam seriale animowane, jako dziecko oglądałem namiętnie, i seriale telewizyjne, i filmy, i jeszcze z półtora roku temu byłem w teatrze, na przedstawieniu musicalu Rodzina Adamsów. Nie pamiętam, jaki to był teatr któryś w Warszawie, ale też było wybitne. Bawiłem się tak dobrze, aktorzy byli tak idealnie ucharakteryzowani. Fabuła świetna, żarty doskonałe. No, chyba Rodzina Adamsów jedno z moich ulubionych uniwersów, a w połączeniu z Timem Bartonem ach, będzie dobrze.
0: Wiesz co, Michał, y, nawiązując do rodziny Adamców, ja też y, te jeszcze z, z początku lat 90. chyba dwie pierwsze części, mm? potem dużo kreskówki oglądałem jeszcze na Cartoon Network, ale oglądałem właśnie też y, tą animację z ostatniego roku i powiem Ci, że jakoś tak średnio mi weszło. Ja nie oglądałem. A nie oglądałeś? To obejrzyj sobie, bo ona, znaczy fajna jest ta animacja, jest bardzo specyficzna, inna niż te wszystkie y, Toy Story, szereki i tak dalej, no ale mam wrażenie, że pierwszy raz chyba tak na damsów jakby troszeczkę mnie to zawiodło. Zobacz, tym bardziej, że na Apple TV chyba do wypożyczenia. A nie, w ten, na HBO masz za darmo. A,
1: to jeszcze mi działa HBO po jednym z naszych odcinków, gdzie omawialiśmy No mi dokumaż. też,
0: mi też, Więc, ale nie, ja pamiętam, że sobie wypożyczyłem na, na Apple TV. Okej, okay, Michał, z informacji takich do, dosyć ciekawych, z jednej strony ciekawych, z drugich nie, no bo to Amerykanie, iPhone 12 Pro Max i nie 12, nie 12 Pro, tylko 12 Pro Max, Aha. czyli musiał być ten najdroższy, jest najpopularniejszym, najczęściej wybieranym smartfonem 5G w USA. To się kurwa tam powodzi. Wszyscy z tymi iPhone'ami 12 Pro Max. No, być może w Polsce też, nie? Sprzedało się 10, a innych 5G sprzedało się po 5. Ale jako ciekawostka w 49, yy, przepraszam, 47 Stanach yy, naj Częściej wybierany iPhone 12 Pro Max to jest właśnie ten 5G, który się sprzedaje najlepiej, a w dwóch pozostałych Stanach to jest, uwaga, iPhone 12 Pro. Nieźle. Więc no tam n- niesamowite jest to, bo wiesz, nawet na m, Amerykanina to nie jest mała cena, no bo to jest około 1000 dolarów. Wiadomo, tak jak patrzyłem na ceny, w sensie zarobki w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, to jest tam analogicznie do złotówki, w sensie jak u nas tam, nie wiem, średnia krajowa jest 3600, 3700, to w Stanach jest dokładnie tak samo, tylko że w dolarach. Aha. Czyli mniej więcej ja to widzę tak, że tak jak w Polsce się zarabia średnio tam niecałe 4000 złotych, a na iPhone'a musisz wydać 5000 złotych, to w Stanach. Zarabiasz te niecałe 4000 dolarów, ale na iPhone'a musisz wydać 1000 dolarów plus taksę w zależności od stanu. No więc faktycznie jest to dużo taniej. I jestem też przekonany, że gdyby w Polsce takie ceny iPhone'y były iPhone'ów były, to myślę, że tych iPhone'ów sprzedawałoby się jeszcze, jeszcze
1: więcej. No oczywiście, no u nas przecież te najpopularniejsze telefony właśnie kosztują w okolicach tysiąca złotych, czyli tak przekładając wychodzi yy, dosyć podobnie, ale troszkę mnie zaskoczyłeś, bo szczerze wydawało mi się, że, znaczy byłem pewien, że to iPhone'y są najpopularniejsze, ale stawiałbym raczej na zwykłą dwunastkę, że to ona jest tak najbardziej no, no dla 12. ludu i taka najbardziej popularna. Kurczę, a są też byłem w szoku. Są już w ogóle jakieś ploty o iPhone'ie kolejnym, o iPhone'ie 12S czy tam iPhone'ie 13, nie wiem czy słyszałeś, ma oferować na przykład innowacyjną funkcję zawsze włączonego ekranu, która pamiętam, że w Androidach chyba z 5-6 lat temu zaczęła się robić taka popularna, a w Lumiach była jeszcze wcześniej chyba?
0: Ja pierdzielę, wiesz co, no to to też jest, no i wiadomo, ja ja już boję się tej konferencji i boję się tych wszystkich memów, które będą przedstawiane w sensie słusznie, bo jeżeli po takim czasie wprowadzane jest, wiesz Michał, w zeszłym roku zostały wprowadzone widgety, więc kto wie, Always on Display być może już w tym roku będzie. No niestety na Apple jest bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o te innowacji, wprowadzanie ich do swoich telefonów. Jak, jak w tym roku no.
1: będzie Always on Display, to już nie będzie mogło być nowego designu telefonu, bo to już by było za dużo. Więc trzeba, trzeba spokojnie. No. To, to trzeba usiąść na spokojnie, takie rzeczy zrobić. To, to tak... Tak, to trzeba
0: spokojnie pogadać. Znaczy ja nie liczę, wiesz, nie, nie ma opcji, że design tego urządzenia się w tym roku zmieni. E, kanciastego iPhone'a wypuścili pierwszy raz po tych opływowych kształtach od 2017. On jeszcze w tym roku i w następnym roku też będzie kontynuowany. Nie będą zmieniać linii produkcyjnej, nie będą projektować, nie będą wydawać dodatkowych pieniędzy. Jak dobrze wiemy, Tim Cook jest genialnym e, księgowym, więc on sobie na takie niepotrzebne straty nie pozwoli. Co najwyżej może, może jak się łaskawie ktoś zlituje, to zmniejszą nam Mi, przynajmniej nocza, nic poza tym. Okej, okay, jest jeszcze jeden taki bardzo
1: hot, ale na początku gorący Michał hot. No więc tak, firma analityczna NPD Group przygotowała takie podsumowanie i powiedzieli, jak sprzedawały się komputery i akcesoria gamingowe w 2020 roku. Okazuje się, że ludzie mieli całkiem sporo, przypuszczalnie wolnego czasu, bo sprzedaż całego tego segmentu Czyli komputery gamingowe, czyli klawiatury gamingowe, czyli słuchawki dla graczy, chleb dla graczy, wszystkie takie rzeczy związane z grami na peceta, ale nie same gry. Sprzedawało się o 62% lepiej niż w analogicznym okresie w 2019 roku. To pewnie niektórym się nie wydaje aż tak dużo, ale pamiętajmy, że mówimy o bardzo dojrzałym rynku, gdzie nawet jeżeli zmiana rok do roku jest na przykład plus 10%, to uznaje się to za w sensie wręcz za taki no, super optymistyczny trend, a tutaj 62% więcej, no ładnie, no ładnie. Powiedz, czy kupiłeś sobie coś gamingowego w zeszłym roku?
0: Konsole sobie kupiłem dwie, kupiłem yy, pady i chyba to wszystko, wiesz co, ale w tym roku, no czekam, już wspomnieliśmy, w tym roku chyba jedyną z gamingowych, gamingowych wiesz, no mówimy tutaj o konsolach, więc PC Master Race będzie za mnie teraz bekę cisnąć. W tym roku Switcha sobie nowego kupię, jak powstanie i w tym roku na pewno chcę sobie kupić ten nowy headset. Wiem, że Ty nie jesteś może nie tyle zwolennikiem, co jeszcze nie miałeś tam możliwości dłużej korzystania z tego, ale z Pulsów na PS5 korzystam. Mm, więc ten, ten headset on chyba 400 zł kosztuje dla, dla Xboxa więc też najprawdopodobniej kupię tylko że on dopiero tam chyba wchodzi w połowie marca tam w ogóle nie standardowo preorderów nie będę składać.
1: Tam w ogóle była taka ciekawostka że ten headset Microsoftu najnowsze oficjalne słuchaweczki do nowych Xboxów były ponoć pokazane w jakimś zwiastunie premiery nowej konsoli parę miesięcy temu i nikt tego nie zauważył w sensie każdy pomyślał, że pewnie to jakieś 100 Coś tam, nic poważnego, a tu proszę, tak. parę miesięcy i, i doczekaliśmy się premiery. W ogóle ma... A to
0: takie easter eggs i nikt nie
1: ogarnął. Tak, no, w ogóle... ja, też, ja też tego ciśnę. To nie jest pierwsza rzecz, kiedy Microsoft robi coś takiego, bo y, kiedyś też na jakiejś konferencji, właśnie chyba zapowiadającej nową generację Xboxów, ówcześnie wtedy jeszcze tylko Xboxa Series X, bo o tym, że jest ten słabszy i tańszy S, jeszcze nie wiedzieliśmy. Jeden z przedstawicieli Microsoftu występował ze swojego domu, bo to pandemia oczywiście, streamował i gdzieś tam w tle pomiędzy książkami, gdzieś tam leżał ten Xbox Series S. I też nikt nie zauważył. No Też nie bardzo się dało wtedy określić, co to jest, ale no, ten, no, ten nowy Xbox tam sobie po prostu stał, więc bardzo ciekawe. A wracając jeszcze do, do tej sprzedaży komputerów i akcesoriów gamingowych, No to pewnie po części to też miało związek z premierą nowych konsol, bo wiadomo gracze PC-owi poczuli się troszkę tacy, że no dobra, to inni kupują konsole, może wypadałoby coś zaktualizować. Mieliśmy też nowe karty graficzne, bardzo trudno dostępne, no ale jednak były i też przynoszą spore zmiany na plus względem poprzedniej generacji, więc też cieszyły się ogromnym powodzeniem. No i teraz przypominam, że nauka zdalna, dzieci w wielu krajach potrzebują komputerów, więc przypuszczam, że nie jeden taki został kupiony, hehe, do nauki.
0: Słuchaj, jakby moja córka powiedziała, że nie wiem, chcę dla siebie konsolę, to kudo kupiłbym teraz tym bardziej, że istnieje możliwość podłączenia klawiatury i myszki, no to powiedział, chcę konsolę do nauki. Dobrze, okej, okay. słuchaj, ja akurat z takimi rzeczami nie mam problemu, ale gdyby, nie wiem, chciała sobie kupić buty za 500 złotych, no to wtedy już bym miał spory problem. Wtedy na pewno bym takich pieniędzy i na buty nie dał, bo to jest głupota, wydawać tyle pieniędzy na buty, skoro można kupić sobie coś z elektroniki. Dobrze, Michał, kolejna informacja. Znowu zatrzymamy się w temacie konsol, mówiono pozytywnego na temat nowych DualSense'ów. Ja sam jestem ogromnym zwolennikiem tych haptycznych spustów. Ludzie mówili, że haptyka zacznie się psuć, zacznie się sypać. Niedługo będzie trzeba pady wymieniać, a tu się okazuje, że analogi te, kolokwialnie mówiąc, grzybki mm. w PlayStation 5 mają spory problem. E, mianowicie, w cudzysłowie mówiąc, zdryfują, mają software'owo urządzenie ma problem z wykrywaniem ich położenia. Mianowicie naciskasz go w bok, e, puszczasz... A pad cały czas wykrywa jakby ten grzybek był włączony, mimo iż on wrócił już do tej standardowej pozycji, więc zauważmy proszę, że konsola dopiero co wyszła, tam jest nie wiem trzy miesiące na rynku i już takie problemy, myślałem, że będziemy czekać na coś takiego dłużej. A tu proszę, zdziwko, 3-4 miesiące i już problemy z padami. Już nawet widziałem, że są filmy na YouTube przedstawiające ten problem. Ale czekaj,
1: powiedziałeś software'owo, czyli potencjalnie da się to zaktualizować, jakoś programowaniem naprawić, bo ja na PS5 tego problemu nie mam, ale świetnie znam problem ja tryfujących analogów z Nintendo Switcha, gdzie właśnie parę miesięcy temu musiałem kupić nowe, bo na starych już no, nie byłem w stanie normalnie grać.
0: No nie oszukujmy się, joy w Switchu to, to... ja to ja się już kupowałem. To nie jest wytrzymała rzecz, no.
1: Mm. Ale to właśnie, da się to jakoś naprawić oprogramowaniem? Coś tam Sony się wypowiadało w ogóle? No właśnie, no na razie nie ma, nie ma żadnych
0: informacji, tak? W sensie jest problem, ale no, wiesz, na pewno myślę, że jakaś tam aktualizacja, jeżeli to nie ingeruje w hardware, jeżeli faktycznie tam coś ewidentnie nie sypie się y, stricte w urządzeniu, no to raczej jakaś aktualizacja dopada, tym bardziej, że od momentu wydania konsoli to już chyba ze 3-4 aktualizacje pada były. I konsola kazała mi podłączyć pada, żeby zaktualizować pada, no nie wiem, niedługo będzie trzeba aktualizować baterie do nich, no tu wszystko aktualizujemy, no tak czy siak na razie są problemy, ale jakie będzie rozwiązanie tego jeszcze, mój drogi piękny kawalerze, nie
1: wiemy. No to mnie Eh, No dobra, to skoro już było sporo o grach, to ja już tylko jednym zdaniem powiem, że na Xboxie pojawiła się funkcja FPS Boost, gdzie we wstecznej kompatybilności wybrane no dziękuję, starczy, już. Starsze, starsze tytuły mają działać w większej liczbie klatek. Z jednej strony bardzo fajnie, z drugiej myślałem na początku, jak to zobaczyłem, że to tak jak w niektórych emulatorach po prostu jakieś algorytmy działają i zwiększają y, wydajność w grach, tylko po prostu nie wiem twórcy muszą wyrazić na to zgodę czy coś. Okazuje się, że jest przy tym trochę więcej roboty, i na razie wspierają to tylko cztery starsze gry, w tym jakieś UFC na przykład, czyli walki, i Super Lucky Style, czyli platformówka dosyć stara. Więc ciekaw jestem, w sensie fajny zabieg marketingowo, ale czy to ma sens, jeżeli trzeba to robić tak od podstaw i będzie to wspierało tylko kilka gier, no średnio, dlatego też tak Wiesz, bardzo krótko o tym.
0: Michał, ja. No.
1: ale jestem zwolennikiem wielkim wstecznej kompatybilności, tak więc, więc myślę, że warto krzewić tę wiedzę, że w ogóle coś takiego jest i że na Xboxie można grać w gry sprzed 20 lat, sprzed 15, sprzed 10 i wszystko będzie ładnie śmigać.
0: Już Michał, mam wrażenie, że jestem jedynym jednym z nielicznych osób m, grających na konsolach czy nawet na PC, tak? Bo ja mogłem sobie złożyć mocnego peceta i, i grać w tych 60 klatkach w 4K, ale nie chcę. Michał, yy, szczerze, wiszą mi klatki, dopóki nie gram w multi. O tak. W sensie, jeżeli gram w multi i rywalizuję z kimś, to faktycznie te dodatkowe klatki robią mi różnicę. Ale na przykład, kiedy gram w kampanię singlową, w jakiegoś shootera, czy w no, FIFA to najczęściej tam jest 60 klatek, czy w jakąś, czy w jakąkolwiek inny tytuł TPP, to ja nie mam problemu z tym, że gram i wyświetla 30 klatek. Wiesz co, mam wrażenie, ja pamiętam, jak grałem jeszcze na na pececie i to już w takim mocnym pececie lat nie wiem, 15 lat temu, 16, 17, 18, wtedy nie było tego takiego marketingu, że to musi być 60 stałych klatek i mam wrażenie, że to w wielu przypadkach graczom zostało wmuszone, żeby napędzić sprzedaż konsol, ja wiem, że to teraz brzmi bardzo kontrowersyjnie, żeby napędzić sprzedaż kart graficznych, procesorów, żeby wyciskać te 60 klatek. I teraz każdy chce dążyć do tego, żeby te gry wyświetlane były w jak największej ilości FPS, mówiąc na temat tego, że PC Master Race, że najlepiej jest mieć kartę graficzną za 6-7 tysięcy złotych, a jak pokazuje Steam i hmm. jak pokazują wszelkiego rodzaju źródła najczęstszą kartą graficzną jest 1060 GeForce, więc no słuchajcie, no nie dajmy się w te marketingowe bujty wkręcać, bo nic z tego dobrego nie wychodzi poza tym, że nasz portfel będzie co roku jeszcze bardziej cierpli.
1: Ja mam tak, że u mnie to zależy od gry, bo w jakieś sportówki albo wyścigi dosyć trudno no, mi się wyścigi, gra okay. w 30 klatkach, ale na przykład Spidermana, kiedy miałem opcję jeszcze przed patchem, czyli albo 30 klatek tak. i Ray Tracing, albo 60. Sprawdzałem obie i jednak ta, ta lepsza oprawa wizualna zdecydowanie robiła I dla mnie większą robotę. Tak, i 30 klatek. Ja też. też. Bardzo szybko ja to samo do osób, które aż tak bardzo się nie interesują grami, Słuchajcie, to, że ktoś wam mówi, że teraz na nowych konsolach to wszystko będzie w 60 klatkach, a potem na przykład nie jest i sobie myślicie, że o, oszukali nas, to bardziej oszukali. Bardziej chodzi o to, że nigdy nie można dać gwarancji, że coś będzie działało w 60 klatkach. Dlatego, że twórca gry zawsze może pójść w to, że on nie będzie chciał robić tych 60 klatek, bo pomyśli sobie, to ja dam lepsze oświetlenie, albo więcej detali w scenie, albo lepszy model postaci. To jest zawsze wybór dla twórców gier. Jeżeli, nie wiem, byście chcieli, to ktoś by mógł sobie spróbować zrenderować film Pixara na PlayStation 5 i wtedy byłaby jedna klatka na 3 godziny i to mniej więcej o to chodzi. Tak to działa. Nie ma takich zapewnień, że wszystko będzie w 60 klatkach, bo to jest po prostu niemożliwe, bo twórcy gier zawsze mają wybór, zawsze mogą podjąć inną decyzję i mogą po prostu też chcieć ładniejszą grafikę, a nie nie więcej klatek.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Michał, jeszcze
1: jakiś news? Czy możemy sobie śmiało przejść do polecajki? Nie,
0: dawaj polecajki. Dobra, ale dzisiaj polecajka będzie totalnie nietypowa. Ja wiem, nawet chyba w ogóle nie związana z z technologią, ale w dupie to mam. Słuchajcie, ja jestem teraz na takim etapie. Na początku myślałem, żeby sobie zacząć stawiać dom. Mam działkę pod Warszawą, ale jednak doszliśmy do wniosku, żeby... Nie, bo w momencie jak się dowiedziałem ile to teraz kosztuje, tym bardziej od Michała, to zwątpiłem na razie w budowę domu, dlatego mamy taką działeczkę pod Warszawą, ona jest w parku krajobrazowym, na ten moment nie, ma, nie, nie możemy tam stawić z normalnego budynku mieszkalnego, nie wiem ile tam ta działka jest warta, z 80-100 tysięcy złotych, ale chcielibyśmy postawić coś z tatą, gdzie moglibyśmy po prostu sobie tam mieszkać, czy nawet rodzice z czasem na emeryturze, żeby mogli sobie już w takim małym domku zamieszkać. I okazuje się, że na Allegro jest taki całkiem nawet spory kanał w tej tematyce. Dom za 25 tysięcy, kanał ma 107 tysięcy subskrypcji. Na Allegro? I koleś, słucham. Powiedziałeś,
1: że na Allegro jest kanał.
0: Na Allegro, na sregro. Na, na YouTubie? 107 tysięcy subskrypcji i koleś pokazuje jak w surowym stanie postawić dom za 25 tysięcy bez pozwolenia, potem przekształcić go na dom mieszkalny oraz urządzić na przykład taki dom tam około 60 metrowy jeszcze z, z poddaszem. Tam wiadomo są skosy i wychodzi to łącznie na przykład wybudowanie tego całego domu z urządzeniem, kuchni, łazienki, telewizorem, łóżkiem. Wychodzi na przykład około 60 tysięcy złotych. Mega zarąbista rzecz, mega mi się spodobało i najprawdopodobniej w tym roku chyba tam u siebie na działce taki domek sobie postawię. Wiadomo, że to nie będzie budowane w dzień, dwa, no ale tam z statą postanowiliśmy, że to zrobimy. Jeżeli ktoś chciałby sobie postawić taki mały domek, normalnie domek mieszkalny, z tego co czytałem, chyba za 1400 czy 1500 zł możecie tego przekształcić w dom mieszkalny, bez pozwolenia na budowę. No to uważam, że zarąbisty pomysł, świetna, świetna rzecz. Wpadajcie na ten
1: kanał, bo wygląda to bardzo, bardzo zacnie. Teraz się przyznałeś, to cię, to cię dojadą i Kończy się zabawa. Ale powiem ci, jak powiedziałeś, że na Allegro, to tak myślałem, że rzeczywiście, kurde, w tym budżecie za 50 tysięcy złotych na przykład, to rzeczywiście coś można kupić na Allegro. A kupiłem się, kup teraz na Allegro, dom kupiłem. Spoko. Tak, ta. nie no walnąłem się, nie wiem, przepraszam, nic za dom na Allegro. Tak, życie sobie
0: kupię na Allegro drugie.
1: Dobrze, ja będę miał w najbliższych futurkach pewnie jakieś książki inne takie rzeczy do polecenia, bo kilka rzeczy kupiłem, ale tym razem mam kanał na YouTubie też o grach, jako że ostatnio też jeździłem za tym domem, załatwiałem różne formalności, szukałem sobie takich... Michał, nie autopromocja. (grym) Polecam pisarski też. Oczywiście, ja będę (grym) teraz rzucał film o grach, ale szukałem sobie takich takich filmów o grach, które byłyby trochę dłuższe, żeby nie musiał tam sobie przełączać w trakcie jazdy. I żebym mógł ich tylko słuchać, i naskładałem się na kanał Triple Jump. Gość ma około 130 tysięcy subskrypcji, czyli całkiem sporo, ale patrząc jak na kanały gamingowe o zasięgu światowym, amerykańskich, amerykańskie, to jeszcze nie jest tak dużo. I najbardziej mi się podoba jego seria, w której y, przedstawia gry startowe nowych konsol z perspektywy 2020-2021 roku. To jest taki oryginalny wgląd w historię konsol, że koleś po prostu sobie siada i na przykład gra we wszystkie gry, które wyszły razem z premierą pierwszego Game Boy'a w 1989 roku albo z premierą pierwszego PlayStation w 1995 w Stanach albo z premierą PlayStation 2 i tak dalej fajna taka retrospektywa, człowiek sobie może przypomnieć jak to kiedyś wyglądało szczególnie, że wtedy te gry rzeczywiście zazwyczaj robiły ogromne wrażenie. Patrzyłeś sobie jako dzieciak, myślałeś, wow, ja pierdzielę", ale grafika. Na no, teraz się okazuje, że jednak takie cudowne y, nie były. Ma też różne inne fajne toplisty, na przykład ma taką serię filmów, gdzie na podstawie średniej oceny gier z Metacritica robi ranking wszystkich marek należących do twórców konsol. Czyli masz film, film który trwa godzinę i 15 minut pod tytułem Wszystkie marki Nintendo od najgorszej do najlepszej. To samo jest z PlayStation, to samo jest z Xboxem i ten film o no Xboxie wcale fajnie. nie trwa 4 minut, tylko co 35. Jak się, jeszcze raz jak się nazywa kanał? Triple Jump, jak potrójny skok.
0: Triple. Ja.
1: Tak, więc gość ma okay. bardzo spoko pomysł na te filmy i może nie jest jakiś taki wciągający on jako on. Po prostu sympatyczny koleś, ale, ale same pomysły na filmy są, są super, więc serdecznie polecam.
0: Kurwa, kiedyś to się włączyło. Pamiętam, w taką y, ścigałkę na pececie w 99 grałem, chyba jeszcze na RIVie TNT. No. To był y, sa, takie autka, Revolt się nazywał. Kojarzę, no, no, takie no. autka sterujące, je, jeżdżące po, 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 po tych po różnych miejscach. Kurde, wtedy było ole grafika. A teraz myślę, że na Apple Watchu mogliby, mógłbym coś takiego pograć. Ty Ja teraz testuję mi ktoś Ja teraz
1: testuję TicWatch'a czy GPS, czyli podobno jeden z najlepszych zegarków z Androidem. Szukałem sobie jakichś ciekawych aplikacji i znalazłem w sklepie Play strzelankę FPP, strzelanie do zombie, zaprojektowaną specjalnie pod smartwatcha. Gówno straszne, ale w sumie fajne.
0: Już myślałem, że wiesz, już jakiś level ekspert, przecież
1: ostatnio przechodziłeś Wiedźmina, to teraz mi powiesz, że Wiedźmina na, na Tiku Oczu będziesz przechodzić. Port Resident Evil 4, bo to już na wszystko wyszło, więc na zegarki też mogło być i też jest o zombie. No, tak, tak. Dobra. Dobrze. Michaśku, bardzo
0: Ci dziękuję za poświęcenie tych blisko 50 minut ze mną, bo ja Ci nigdy nie dziękuję. Uważam, że wypadałoby. No i dziękujemy Wam, drodzy widzowie i słuchacze, za. Poświęcenie tych kilkudziesięciu minut na wysłuchanie naszego podcastu. Słyszymy się i widzimy najprawdopodobniej standardowo jak to w środę, albo standardowo jak to w czwartek. Tymczasem miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru. Życzymy, pozdrawiamy i.
1: Pa! Nic nie powiem. Dobrze. Temat zakończony. Temat zamknięty. Wszystko jasne.